0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad desde San José, Costa
1: Rica y para toda la sociedad latinoamericana, compartimos el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico.
2: Bienvenidos un sábado más a Hablemos de Libertad. El día de hoy tenemos a un invitado especial que nos ayudará a dilucidar si es posible implementar la ciudad del liberalismo en Costa Rica. Para ello nos acompañan Adam y Hermes. Hola Adam, ¿qué tal?
1: Hola Liz, hola a todos los que nos escuchan. Eh, un sábado más aquí, contento de estar con ustedes. Eh, los extrañaba ya, dos sesiones de que no los acompañaba y aquí estamos para aprender. Vamos a, a ver cómo hacemos que las ideas de libertad se,
3: se apliquen aquí en Costa Rica.
2: Muchas gracias, Adam. También nos acompaña Hermes. ¿Cómo estás, Hermes?
3: Todo muy bien, Annalise. Aquí estamos un sábado más, sábado 30 de marzo, eh, con, bueno, un invitado especial, Carlos Aguilar, y bueno, con Adam también. <ríe> un saludo a todos los que nos escuchan y los han escuchado en anteriores programas, y esperemos que este programa sea muy provechoso para todos.
2: Gracias, Hermes. Y nuestro invitado especial, Carlos Aguilar. Carlos es ontólogo, economista político y presidente provisional de Emprendemos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación, Liz. Muy bien, por dicha. A gusto de estar acá con ustedes, acompañándolos.
2: Muchas gracias. Bueno, y aprovechando que tenemos a este invitado de lujo, queremos abordar eh, la temática planteándole una serie de preguntas. Estas preguntas estarán a cargo de mis compañeros Adam y Hermes, pero antes queremos saber un poco más sobre Carlos. Y para esto le lanzo la primera pregunta. ¿Quién es Carlos?
0: Muchas gracias por la pregunta Liz. Realmente es muy eh, complejo simplemente decir una sola cosa. Porque realmente soy odontólogo. Realmente es de lo que trabajo y vivo todos los días. Pero me apasiona desde hace muchísimos años. No recuerdo realmente desde cuándo. Creo que desde toda la vida. La, la política. Y entonces... Desde hace ya algún tiempo vengo trabajando eh, un poco en, en la formación de, de algún movimiento político que realmente defienda las ideas de la libertad y realmente creo que es lo que estamos ahora haciendo. Soy, creo que soy una persona emprendedora, eso es lo que digamos, me considero, una persona que me gusta esforzarme y, y creo que eso es lo más importante, más allá de los títulos de una persona, sino la persona realmente en el fondo qué es o qué, qué percibe. Y lo que puedo contarte acerca mío, sí este soy odontólogo, el área principal que me, que me, que me dedico en la odontología es los implantes dentales, y pues tengo una maestría de economía política porque traté de, de estudiar eso para, para entender realmente un poco más los alcances de la filosofía de la libertad desde un punto de vista más académico y no tan emocional, sí. ¿verdad? Entonces pues eso, a grandes rasgos, creo que más o menos te puede ayudar.
2: Bueno, una, real, una persona realmente preparada, ¿verdad?, por lo que escuchamos. Y bueno, ya entramos en contexto, ¿qué les parece si iniciamos? Adelante, Adam.
1: Claro, voy con la primera pregunta. ¿Cómo fue su conversión
0: al liberalismo? Muy, muy buena pregunta. Realmente creo que nadie nadie eh, nace ideológicamente liberal, sino que hay que, hay que tener un poquito de, de, de gusto en, en, en buscar las, las afinidades. Realmente, inicialmente, me gustaba la política como tal, pero no tenía una, una ideología clara. Entonces, poco a poco fui, fui investigando y hubo un, un, un economista, Milton Friedman, que impactó mucho en mí, creo que es de las personas que más influencia a los liberales por su manera de argumentación y su, su manera de, de, de explicar las, las cosas o los fenómenos también en el mercado. Y cuando empecé a entender cómo funcionábamos, más allá de lo que nos dicen todos los días, que cómo funcionamos, empecé a, a, a indagar más y más, y realmente lo que iba me era sobre el, el, el estatismo, lo que nos encontramos día a día, y me empezaron a aparecer cosas muy evidentes que tenían mucha lógica. El liberalismo es muy lógico, es realmente algo eh, bastante lógico desde, desde todo punto de vista. Entonces, a uno le empiezan a, a caer algunas preguntas y después de ahí empieza a darse cuenta de que no hay una una respuesta simple, o inicialmente uno quiere dar una respuesta simple, pero después se da cuenta de que no es así, sino que tiene que darle otro enfoque a las cosas. Por ejemplo, en el liberalismo, me llamaba mucho la atención desde el principio, cuando estaba comenzando a leer sobre el liberalismo, sobre la parte económica, que toman muy, muy en, en, en cuenta la parte de la generación de riqueza y cómo funciona ese fenómeno en la sociedad. Entonces, por ese lado me llamaba mucho la atención creo que fue bastante, mmm, bastante rápida la conversión, no fue tan lenta, puede ser algunos, de hecho no fue una conversión porque no era, no era de, de alguna otra ideología, sino que me gustaba la política. Entonces, hubo una, un, una, un curso que llevé en la ulacit no se me olvida, ese, ese, ese curso influyó mucho en mí, que se llamaba América Latina, Pasado, Presente y Futuro. Era de, ay, se me olvida el nombre, de Brandal Arias. Era Randall Arias el que llevaba ese, ese curso en la ULA CID. Y ahí, junto con Friedman y, y, y otros autores, pude empezar a, a darme cuenta de lo que realmente sucedía y lo que nos decían que no era realmente lo que sucedía. Entonces, es como una búsqueda de la verdad. La persona que se vuelve liberal está, está en una búsqueda constante de la verdad, entendiendo de que no tienen la verdad absoluta, ¿verdad? Eso es, eso es claro. La verdad está detrás de cada ojo pero sí es muy importante ese tema, tratar de buscar la verdad o la realidad siempre y cuando no choque con la lógica. Entonces así fue como lo, lo fui haciendo poco a poco y, y, y bueno, poco a poco me fui llenando de conceptos hasta, hasta la fecha, ¿verdad? Creo que tengo los conceptos un poco más claros y, y puedo ofrecer un poquito más de ideas.
3: Sí, perfecto, de hecho acotando a esa, a esa pregunta me gustaría también bueno, mencionar algo y creo que es común a los que nos escuchan no solo de Costa Rica sino de otras partes de Latinoamérica y es que es difícil decir es como nací liberal o soy liberal desde siempre ¿sí? porque somos educados de cierta forma, hay cierto adoctrinamiento, cierto tal vez enseñanzas que lo tiran a uno hacia cierto lado ¿verdad? Entonces pensando en eso que ya nos mencionaste Carlos, ¿cuál es su concepción personal de libertad y de liberalismo? Esa pregunta muy enfocada en el tema de que la gente muchas veces se le dice, es que yo soy liberal, y dice, no, yo también, y solo le da un concepto de libertad muy general, pero el liberalismo te, no deja de ser una, una filosofía
0: política, una ideología al final del día. Eh... Claramente el, el liberalismo es una filosofía, una ideología política que responde a un arquetipo de cómo pensamos algunas personas y ciertos, ciertos eh, puntos gatillos en nuestra manera de ver el mundo. El, el liberalismo parte de una esencia bastante, bastante importante que es el derecho natural, y es el derecho que hemos dado por Dios, por el gran arquitecto del universo, es el, es el derecho con el que nacemos. Y hay tres derechos fundamentales que esos... Son derechos, digamos, inamovibles, que no se pueden eliminar, a menos que eliminemos la humanidad. Entonces, que es el derecho a la, a la vida, que sin eso no tenemos ni siquiera derecho a la libertad. Y después del derecho a la vida está el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Porque eso es lo que nos da de comer, el poder yo ser dueño de lo que, de lo que produzco y poder yo ser dueño de lo que, de lo que tengo realmente, no, no robármelo, sino que yo me lo gané ese derecho tiene que existir, o si no, pues moriríamos de hambre. Realmente no podríamos, no podríamos subsistir. Entonces la vida, el, la libertad y el, y el derecho de propiedad privada vienen de la mano en ese concepto. Entonces desde ahí tenemos conceptos básicos que son pilares del liberalismo. Aparte de eso, tenemos que entender que el liberalismo nace como una necesidad de frenar al Estado como una necesidad de frenar el, el, el aparato burocrático, porque se dieron cuenta, por muchas de las grandes guerras, entre otras cosas, se dieron cuenta de que los estados, al fin y al cabo, son los que ejercen la fuerza y la presión y la coerción violenta sobre los ciudadanos. Entonces, de una u otra manera, el, el liberalismo viene a ser un freno al, al omnipotente poder del Estado, que es coercitivo y no nos pregunta, sino que nada más nos da la orden por medio de la ley. Es muy importante entender este concepto eh, porque algunas personas dicen, bueno, pero eh, la ley o la libertad, somos todos libres. Entonces, desde el punto filosófico de la, de la libertad, sí hay que entender sí hay que, entender que la, la libertad y no el libertinaje no pueden chocar contra estos principios eh, fundamentales del derecho natural, no pueden, no pueden colapsar con estos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, mucho se ha dado ahora el, el tema eh, sobre la libertad. Entonces, algunos liberales desgraciadamente confunden temas muy, muy básicos de liberalismo, por ejemplo, con el aborto y con el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho que está al mismo nivel que la libertad y la propiedad. No se puede anteponer uno sobre otro, ni uno antes del otro, sino que son en un mismo acto, como aparecen. Lo, lo, lo importante es que la vida no podemos, eh, primero que no como dicen en otras tiendas electorales, no se puede interrumpir el embarazo, pues usted interrumpe lo que puede reanudar usted un embarazo no puede reanudarlo simplemente usted elimina la vida de la criatura y la muerte aparece y no puede a menos de que vaya a resucitar, que no creo que vaya a suceder no hay una tal interrupción del embarazo, entonces tenemos que ir manejando muchos términos y juegos de palabras que desde hace siglos la, la izquierda viene manejando desde el método hegeliano ellos lo tienen muy muy claro ellos no quieren apelar a la razón sino que quieren apelar a la emoción y por eso es que vemos muchas personas liberales también que están confundidas con, con este término, entre otros por ejemplo el matrimonio igualitario el matrimonio etimológicamente viene el concepto de, de matriz o de madre y demonio del cuido, entonces esto es un concepto eh, totalmente religioso que después se extrapoló a la jurisprudencia, no al revés entonces, si queremos pensar que existen, yo no tengo nada en contra de las personas homosexuales absolutamente nada tengo familiares homosexuales no tengo nada en contra de ellos simplemente me parece una grosería que más bien nos estén utilizando ahora para recaudar votos cuando realmente estas personas fueron aniquiladas por los que ahora dicen defenderlos. Pero realmente lo que están aplicando es el mismo método hegeliano que aplica las emociones. Una persona hoy en el mundo, por ejemplo, que, que es homosexual... Escucha, por ahí alguien que está lo que generándole la necesidad de un matrimonio igualitario cuando realmente lo que toda la vida han querido son derechos patrimoniales con justa razón, son dos personas que han envejecido juntas y han trabajado toda su vida no hay por qué no tener esos derechos juntos, pero hay que entender muy claramente el derecho a tener hijos es muy complejo desde un punto de vista de dos personas del mismo sexo, porque el derecho es más de la criatura para poder ser adoptada y adquirir una familia que de dos personas del mismo sexo tener un derecho sobre esta criatura. Pues no funciona igual en las personas heterosexuales, porque esas personas sí pueden concebir. Y esto no es discriminatorio ni nada, simplemente estamos citando la biología, cómo funcionamos. Vamos a ver, más allá de eso, hay que delimitar bien la libertad y el libertinaje, no es lo mismo ni el exceso de libertad, como se está planteando en algunas personas que quieren un relativismo en absolutamente todo, y no creo que el relativismo se aplique realmente en todo. Creo que por ahí más o menos podemos hablar conceptualmente del, del, del liberalismo.
1: Muchas gracias, Carlos. Sí, este, bueno, como lo decía Carlos, eh, nada más para acotar ahí, eh, los tres pilares del, del liberalismo eh, concuerdan perfectamente con la primera generación de los derechos humanos, digamos que son este, derechos naturales ya de por sí. Luego los derechos humanos tienen eh, dos generaciones más, donde amplían unos cuantos conceptos este, como derechos para todas las personas, pero que si se analizan desde, desde un punto de vista eh, desde, de Estado, digamos, o de derecho en sí, es como ampliarle las, las facultades al Estado para que intervenga más en la vida de, de nosotros. Entonces, eh, cerrada esa pregunta, Vamos a ver, ¿cree usted que las ideas de libertad se pueden implementar en el país? En otras palabras, ¿es la sociedad costarricense lo suficientemente responsable para vivir en una sociedad
0: liberal? Gracias por la pregunta. Las ideas de la libertad funcionan casi en todos los países del mundo a diferentes tonalidades, porque sin esto no habría comida que comer en la mesa. Tengo que tenerlo claro. Puede haber más, grande estado en, en, más grandes estados en diferentes países y eso va a ir minando el, el, la capacidad de libertad individual de cada persona. Más grande estado, más, más restrictiva es la libertad estatal de la... Perdón, la, la libertad individual del individuo se va a ver restringido porque hay otras personas que están teniendo poder sobre él. Es una suma de uno más uno o dos realmente. Entonces... Las prácticas de la filosofía de la libertad hoy en Costa Rica ya existen, ya hay, ya hay un intercambio de personas, de, de, de bienes y servicios, y lo que genera riqueza son la filosofía de la libertad, que lo tenemos en este momento en un grado muy insípido, lo hemos, lo hemos marchitado mucho con el Estado, no hay capacidad de emprendimiento real en Costa Rica hoy por hoy, hay muchas trabas, hay muchos impuestos, que esto van cercenando esta filosofía o los principios de la libertad, en mucho más medida. Entonces lo que estamos viendo es una libertad muy coaccionada actualmente en el país, pero sí existe, porque si no existiera realmente no seríamos capaces ni siquiera de vender un casado, algo tan básico o, o un boli, podemos ponerlo. Cualquier cosa que uno venda tiene que haberse generado en el sector privado y gracias a la generación de riqueza impulsado por la libertad individual, de lo contrario no sería posible. Entonces la libertad y la filosofía están en el país. Hay que promulgarlo, hay que fortalecerlo y hay que liberar a las personas. El Estado costarricense actualmente está siendo muy opresor. Es como un grillete el desarrollo de tan grande que es. Porque estamos, estamos teniendo un, un Estado obeso. Entonces, este Estado está impidiendo que las personas no puedan acceder a generar riqueza. En Costa Rica es un delito comenzar a a emprender cualquier negocio desde su garaje. Por ejemplo, en el, en el país vecino del norte, ¿no? En Estados Unidos, una comparación con Chile, podemos poner mil lugares, no solamente Estados Unidos, pero en Estados Unidos, aunque vemos una gran eh, coerción estatal por medio de impuestos, ellos tienen claro que si ellos no dejan la libertad individual, que es donde está la generación de riqueza, para que si, si, si bien es cierto, Apple comenzó en una en un garaje, o Disney también comenzó un garaje, que ese derecho a que puedan comenzar un garaje, genera que por una manera espontánea haya un brote de, de empresarios que solamente con mucha libertad individual van a emerger de lo contrario no es posible entonces sí, sí es, es, es por supuesto que hay que hay que meterle fuerza a las ideas de la libertad y hay que trabajarlas mucho en el país para que la gente las entienda más que todo porque las viven día a día sin darse cuenta ese es el asunto
3: Sí, gracias, de hecho eso es algo muy importante como desmitificar digamos, primero que no solo con la política se cambia una sociedad y segundo que sin la política tampoco se puede cambiar digamos entonces a veces eso, a veces siento que le cuesta un poco al, al, a las personas que nos vamos acercando al, al liberalismo y ya que bueno, que nos, nos mencionó esto, digamos que digamos, un estado muy grande es una limitante para la, la, la libertad individual también le quería hacer la pregunta, ¿qué limitaciones o factores enfrenta el liberalismo en Costa Rica para, para su aplicación? ¿verdad? Sin duda alguna hay mucho trabajo que hacer, pero básicamente, ¿qué es lo que está limitando que ese trabajo se pueda realizar, que se pueda
0: liberar más a la sociedad costarricense? Gracias. Eso tiene dos vectores. La libertad funciona desde el punto de vista de generación de riqueza en dos vectores muy claros. Uno, qué tanta libertad individual, como venía diciendo hoy, tiene una persona para poder emprender y alcanzar ese sueño. Es decir, comenzar un negocio desde su garaje si fuera necesario. Y la otra parte para poder generar riqueza realmente libre es que el Estado grave con pocos impuestos a esa persona porque hay un fenómeno bastante claro. esa persona va al final de la jornada laboral va a poder ahorrar dinero y ese dinero ahorrado va a ser siempre, no hay duda. Todo dinero ahorrado es inversión futura. Entonces, la pregunta es si esa inversión que esa persona tiene, futura, se la vamos a dar al Estado para que nunca llegue a ser inversión, porque el Estado conceptualmente no puede invertir, porque la inversión conlleva un riesgo, y el riesgo lo toma quien arriesga el dinero. El Estado, una vez que genera la necesidad de cobrar los impuestos, usa el dinero de otra persona y realmente no asume ningún riesgo. Ya vimos, por ejemplo, en el Banco creo que Nacional, la Banca Cristal, no sé cuánto fueron, como 15 millones de dólares, pues eso fue una simple fiesta que desde el principio se sabía que no iba a tener realmente ningún impacto, pero como no es la plata de ellos, realmente no hay estrés de por medio. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, hay que presionar por dos lados para que se abra el país. Uno, eliminar un montón de trabas de que la gente por patentes, permisos de setena permisos de la municipalidad, permisos de, 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 de salud, ley 7600, permiso de la caja ya con solo leer esto la gente le dio pereza a comenzar un negocio no lo va a hacer y generar valor en la sociedad es muy muy difícil, el que una persona le interese comprar algún servicio o bien que uno ofrezca no es fácil atraer la atención de la gente eso es lo más difícil, entonces tenemos que liberar al país porque realmente está teniendo un grillete muy fuerte y es el estado obeso que tenemos, hay que eliminar la obligatoriedad de la caja hay que bajar los impuestos hay que eh, disminuir eh, trámites de patentes municipales los impuestos municipales son altísimos todo impuesto está limitando la capacidad de ahorro y capacidad de reinversión de una persona que eventualmente no le queda otra que contratar a alguien para seguir creciendo y ahí se beneficia en cadena toda la sociedad más o menos creo que por ahí te, te respondí
1: y bueno, muchas
0: gracias para
1: eh, darle un giro a la conversación, ya hablamos de la parte conceptual, hablamos de la parte económica y como la, la, liber, la, el liberalismo es una filosofía entonces eh, la pregunta sería ¿podemos convivir
0: en una sociedad sin valores o moral? de que se puede convivir ¿Se puede convivir? ¿Qué tan bien se puede convivir? Eso es difícil. Realmente la historia nos dice desde, desde hace siglos que la civilización humana ocupa ciertas reglas morales para generar un mejor eh, una mejor comunidad realmente para poder te, para poder disfrutar socialmente de, del país. Si no tenemos un, un, un parámetro moral mínimo, por ejemplo, de que para nosotros matar sea malo en otras, en otras culturas, matar no era malo. Para los mayas, ¿no? Entonces, hay que tener claro que los conceptos de qué es bueno y qué es malo tienen mucho que ver con nuestra tradición. Y esto tiene que ver con todo Occidente, Europa Occidental, América, todo lo que viene siendo la tradición judeocristiana. Y esto fortalece mucho el liberalismo. A veces, muchos liberales no, no entienden esto o no lo quieren entender el por qué el concepto de familia nuclear tradicional es importante para la generación de riqueza nunca estoy diciendo que esto es la familia que se da en todos los lugares, que es la que tiene que dar, si es la que estoy imponiendo, no se equivoquen porque no es eso, yo vengo de una familia divorciados, los padres es decir, pero eso no me va a hacer decir a mí que hubiera sido posiblemente una mejor vida si mis papás no se hubieran divorciado muy posiblemente, sí entonces, ¿por qué, ¿por qué la familia cobra un rol importante desde el punto de vista moral y económico principalmente? Porque el liberalismo, si no hubiera un, un trasfondo económico que entiende que es la mejora de todas las personas en su modo de vivir, no se replegaría con, digamos, con la tradición judio-cristiana. En economía existe algo que se llama la eh, ley de preferencia temporal. Y la ley de preferencia temporal más o menos lo que nos dice es que hoy me como un helado y no dos para tratar de en unos días poder comerme tres helados. Es decir, yo hoy arriesgo el tiempo e invierto conjeturando que me va a ir mejor en el futuro. El momento de que uno decide adquirir una carrera universitaria usted está tomando esa preferencia temporal, preferencia en el tiempo, de que usted dice bueno, yo quiero estudiar derecho, porque creo que voy a vivir mejor económicamente cuando termine no puedo estar seguro, pero esa inversión en capital eh, es lo que genera capital real entonces las personas en familia nuclear se prestan dinero, van a la universidad sin, sin tener una deuda porque los padres le pagan la universidad se se, es, más, es más viable invertir porque la posibilidad de que una persona siendo mi hermano mi padre me, me, me sea muy deshonesto en un negocio es menor la posibilidad de que sea con cualquier otra persona externa entonces esto desde el punto de vista de acción humana, de generación de riqueza de entender cómo realmente los humanos biológicamente interactuamos es vital y esto no es un invento de, que, de, 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 de una religión u otra, esto es de, de siglos de muchas religiones de estar realmente analizando y observando entonces realmente es, es, es importante entender esa parte que a veces cuesta entender por qué el conservadurismo bien entendido, porque pueden haber dos tipos de conservadores. Tres, realmente, el conservador que está en contra de que, les, de que el, por ejemplo, puede ser un conservador que esté a favor de más impuestos, que quiere conservar su estatus estatal actualmente, y al mismo tiempo conservador en lo moral, pues digamos no cede en la parte moral. Ese es un tipo de conservador, es el conservador que es conservador en lo moral que no quiere, por ejemplo, aborto, ni quiere matrimonio igualitario, pero todo lo demás económicamente está totalmente de acuerdo al 100% con el libre mercado. Y esta, esta combinación no es extraña, puesto que la familia, por lo que acabo de explicar, va muy acorde con el capitalismo y la formación de capital. Entonces, la tercera opción sería que la persona nada más le, eh, le gustara la parte económica y no la moral, que eso no es realmente muy común en los conservadores. El, el asunto aquí es entender bien el, el alcance de las políticas que pueden llevarse a cabo con, el, con la filosofía de la libertad y siempre tratar de eh, lograr entender el porqué de las cosas y no simplemente a priori descalificarlas, así que preguntar un poquito más, yo creo.
3: Perfecto, de hecho me parece muy bien eso de poder tener de diferentes, catal catalogar diferentes personas porque hay... Es muy difícil que un grupo de cinco, los cinco piensen igual, ¿verdad? Ya sabiendo esto, de que también los valores son importantes tanto para usted como para, para lo que usted cree, le queremos preguntar en qué consiste el proyecto político Emprendemos y de paso, ¿cómo, ¿qué es lo que pretende Emprendemos? Eh, nos cuente brevemente.
0: Gracias. Sí, el, les comento, el proyecto político es un proyecto que a Puesta por el emprendimiento de las personas, es decir, todo lo que tenga que ver con cómo ayudarle a una persona a emprender y comenzar algún negocio o su sueño, algún estudio, cualquier cosa que la persona decida emprender, ¿cómo se le facilita eso? Desde bajos impuestos, baja tramitología y facilitación de trámites que la persona pueda iniciar rápidamente qué sé yo, hacer una sociedad anónima en un día, como en otros países se dan, que una persona extranj del extranjero pueda venir y en un día estar formal trabajando en el país. Todo eso ayuda a los emprendedores de todo el planeta. Con esto quiero explicar muy claro qué es el emprendimiento, porque hay personas que confunden el concepto de emprendimiento con empresarios poderosos, y no es lo mismo. El emprendedor, pues el emprendedor es, 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 está en nosotros. Vamos a ver, todas las personas son emprendedoras y esto porque tenemos en los genes la capacidad de, de producir. Y esto se llama conocimiento tácito. Esto no es un invento mío, esto viene desde, desde Sócrates y la mayéutica, donde explicaba que uno se respondía a sus propias preguntas. Hasta el 2019 pueden encontrarlo con el coaching de esencia no directiva en las universidades de negocios más grandes del mundo. Eso es lo que se está hablando específicamente, porque las personas tienen la capacidad de aprender, de aprender muy bien. Entonces, todos somos emprendedores, todos. Algunos queremos serlo, algunos no lo estamos practicando, pero todos tenemos la capacidad. Ahí está el secreto. Los que son empleados también son emprendedores porque están vendiéndole su servicio a un solo cliente, que en este caso es el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa, con tal de que este, este emprendedor esté cómodo, le va a dar seguro social, le va a dar una estabilidad laboral y va a pagarle por adelantado lo que este empresario posiblemente todavía no ha vendido en servicios ni bienes. El servicio, el servicio y bien lo está vendiendo el empresario a futuro, él conjetura y más bien el trabajador se le paga previo a esto. Entonces hay que tener claro que este es un emprendedor que le vende servicios a una sola persona. El dueño de la empresa es otro emprendedor, pero en cambio de venderle servicios a una sola persona, le vende a todo el mercado. Y es mucho más riesgoso porque el mercado tiene que decidir si le da o no el premio de elegirlo en lo que él ofrezca. Entonces por ahí es donde, donde hay, que, hay que enfocar el concepto de emprendimiento. Y cuando todos entendemos que todos somos emprendedores, todos queremos serlo, entonces el, part el partido se, se fundamenta en el principio de emprender, de poder emprender de las personas y que este derecho de libertad va muy muy afín con la producción de riqueza que va de la mano con el emprendimiento toda producción de riqueza tiene que llevar un emprendimiento atrás, ya sea vender una tártara en el semáforo eso es capitalismo y eso es emprendimiento aunque no tenga permisos, pero si la, la tártara la están vendiendo en el semáforo de la gallito, pues es un emprendimiento. Igual que la corporación grande está vendiendo, es también emprendimiento. Entonces tenemos que entender eso antes de, de, de a priori decir, es que no todos somos emprendedores, que a veces lo he escuchado y es, es difícil hacer entender eso a la persona. Todos somos emprendedores. La pregunta es en qué rango quiere cada persona llevar ese emprendimiento
1: muy importante este esta siguiente pregunta salta por eh, que en estos días este en el gobierno se dio una, una salida abrupta de, de un de un presidente ejecutivo de, de cierta eh, entidad portuaria eh, por ser por no estar alineado como bien nos explicaron ¿verdad? en un video sí. eh, entonces, eh, es usted políticamente correcto?
0: Eh, depende de cómo lo preguntes. Vamos a ver, políticamente correcto desde el punto de vista de la corrección política y con el lenguaje político inclusivo que ahora algunas personas están queriendo imponerle a todas las personas, no, absolutamente no. Pero, pero desde el punto de vista eh, a la hora de conversar y de, y de explicar lo que tengo que explicar no, no creo que sea tan políticamente correcto, porque pienso explicar cosas disruptivas, más allá tal vez del costo político inicial que pueda llevarnos mientras las personas se les explica y entienden y digieren porque la idea es, eh, vamos a ver apuntar a, a una realidad de transformación del país no jalar votos jalar, o jalar votos no es, el, no es el fin por lo menos no emprendemos el fin en emprendemos es explicar y después vendrán los votos
3: claro, y también creo que en eso que, que menciona Carlos viene mucho el tema de, a veces se dice no soy políticamente incorrecto y simplemente es alguien que lo que dice son madrazos a todo el mundo, pero sin tener una idea verdad. entonces, no sé un, un carajo ahí que se para en el parque central y dice que está formando un partido y entonces el, los videos son de él Sí, pues así, muy claro, puteando al presidente, ¿verdad? Eso no va es a ser políticamente incorrecto, simplemente ser vulgar. Bueno, esa, esa pregunta que viene es tal vez un poco más picante y fue muy bien introducida por la anterior, porque aquí sí puede ser políticamente incorrecto. ¿Qué cree usted de otras opciones políticas que se hacen llamar liberales, como el Partido Liberal Progresista, eh, liderado por Eliezer Feinzeig, y el Partido Unidos Podemos, liderado por la exdiputada del Movimiento Libertario, Natalia Díaz?
0: Gracias. Es importante entender los, los conceptos ideológicos que detrás de estas agrupaciones hay. Detrás del Partido Liberal Progresista hay una mezcla en lo personal, creo que contradictoria, de eh, pedir que el Estado no se meta en cobrarnos impuestos, que no se meta, que no se meta en nuestra cama, que no se meta en nuestra intimidad pero al mismo tiempo querer utilizar el Estado para imponer por medio de leyes coercitivas el ut la utilización de lenguaje supuestamente inclusivo, imponer el matrimonio LGBTI, imponer el, 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 el aborto. Esto lo, lo confunden por el simplismo de que, bueno, yo soy dueño de mi cuerpo, sí, puedo hacer lo que quiera, sí, siempre y cuando no afecte terceros. Y ese es el secreto y el gramo del kilo acá. ¿Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo? Sí, yo me puedo cortar un pie. Sí, sí puedo. ¿No voy a la cárcel? No, no voy a la cárcel. Es mío, es mi pie, sí. ¿Yo soy el mismo que voy a afectarme a futuro? Sí. Bueno, puedo hacerlo. No hay delito para eso. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, del simplismo, de que es mi cuerpo, hago lo que quiera, entonces puedo abortar está inmediatamente pasándole por encima al principio básico del derecho a la vida y el derecho a la libertad que están igual entonces no podemos decidir sobre una persona que ni siquiera ha nacido pero que ya está ahí entonces desde el punto de vista liberal clásico y esto lo pueden ver también con eh, escritos de Hans Hermann Hop que él habla de que los libertarios de izquierda que son estos libertarios que están eh, confundidos Entraron al movimiento libertario en la década de los 60, 70, en el movimiento libertario estadounidense, primero como, como hippies, de ahí viene el movimiento, hippies eran socialistas, de ahí vienen, recuerden muy bien, el paz y amor, por eso no es tan extraño el escuchar tanto de ganó el amor, todo, todo alrededor del amor, es el mismo concepto, de ahí vienen. Entonces, estos hippies eventualmente se quedan sin, sin, sin líderes porque mueren de sobredosis en gran mayoría, e inmediatamente que termina el movimiento hippie estadounidense, aparece el movimiento LGBTI de la mano con el movimiento pro-pedofilia, que después se desliga inmediatamente para no ser muy grotesco de frente en el choque, pero sí tienen claro este, este, este asunto. El mismo Murray Rothbard decía que él observaba en el Partido Libertario los socialistas que entraban por el simplismo nihilista, de no tener moral, de decir yo hago lo que quiero con mi cuerpo, pero esto es una libertad que está sesgada, esto no es una libertad completa, realmente es una libertad que no está siendo eh, equilibrada, es decir, no puede alguien imponer su vida o imponerle quitar la vida a otra persona solamente por el simplismo de mi cuerpo es este, yo hago lo que quiera, entonces ahí hay que tener claro que no es tan simple, eso eso no, eso no es tan simple entonces el, el, el liberal progresismo también sufre un el, este tipo de liberales sufre un, un, un principio hegeliano que por ejemplo las personas eh, para, que, para que me entiendan el principio hegeliano, Hegel y esto lo utilizan los marxistas desde que existen ellos apelan a las emociones entonces ellos tienen claro de que Existen, por ejemplo, personas homosexuales que si les tocan ese tema obviamente es sensible y es emocional. Eso va a imponerse casi siempre, en todos los casos a cualquier razón. Casi siempre. Entonces, ¿qué pasa? El método hegeliano es decir por ejemplo, los progresistas de hoy dicen yo defiendo a los homosexuales. Ok, los homosexuales suena bonito simplemente al escuchar eso. Y por otro lado le dicen no, pero es que eh, ustedes no, no los estaban defendiendo antes, y más bien hace 40 años los, los mataban en campos de concentración, pues parece que esto no parece importarle al, al, a la persona que le están diciendo que quieren apoyarle supuestamente sobre su sexualidad y no se dan cuenta de que muchas veces utilizan una camiseta del Che Guevara cuando esas personas mataban a los homosexuales, es decir, es como ver un, a un judío pidiendo derechos con una como una camisa de Hitler, ¿verdad? Así, así de contradictorio es, pero lo vemos todos los días. Entonces hay que saber leer, porque esto no es nada simple, esto es muy complejo de dilucidar, es muy complejo de hilar, y, y definitivamente no es tan, tan, tan congruente realmente, realmente no lo veo congruente. Ahora, por ejemplo, en el otro caso del partido de Unidos Podemos, yo lo que veo es que hay un... un como una fractura tal vez del Partido Movimiento Libertario y que se hace, se hace como un, una casa aparte, básicamente, en cuanto a eso. No veo que ellos estén, digamos, asumiendo el rol eh, progresista que el otro partido quiere asumir. Me parece, ideológicamente, me parece más... más sensato, me parece más, más eh, coherente, no me parece contradictorio, no, no, no me parece contradictorio, el, el asunto aquí es en, en llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles, y esto solamente haciéndole entender a la gente, y haciéndolo de manera clara, y hasta con cariño, porque la gente hay que explicarle con cariño, porque siempre hay predisposiciones de algo, todos tenemos algún tipo de política, estemos estemos o no eh, en lo correcto en la cabeza, en el día a día entonces hay que, hay que saber explicar y tener empatía pero todas las personas pueden entenderlo yo creo que todas las personas pueden llegar a entenderlo Perfecto, me parece muy bien
3: esa aclaración sobre estos partidos también en el caso de eh, del partido que mencionaste Liberal Progresista y bueno, mucha gente que se les afilia a ellos o a, o a algunos políticos o a algunos escritores se ha dado eh, una etiqueta de llamarlos Liber Progress, digamos. No solo porque el término progre existe, ¿verdad? Y, y, y tal vez ellos se enfocan mucho en la parte progre de su nombre, sino porque llamarlos liberales, para algunos que no somos Liber Progress, sería un poco como contraproducente, porque generaría una, una confusión en la mente de la gente que los escucha. Entonces, ¿qué opina usted de tanto esto de los Liber Progress, como de llamarlos a ellos Liber Progress? ¿Sí? ¿Qué opina del tema?
0: Pues bueno, Yo creo que en general el, las personas desde un punto de vista electoral tienen un derecho a, a emitir criterio eh, por, por emociones y no por razones. Creo que es parte, de, creo es parte del juego político. Los que nos metemos en esto, pues de, tenemos que acostumbrarnos y saber recibir palos. Eso es parte de, de, de la política. Sí creo que eh, no se gana tampoco tanto peleándonos, sino que sería bueno hasta donde se pueda, ojalá. Las diferencias realmente entre liberales en Costa Rica son muy pocas comparativamente al montón de, de, de cuestiones en común. Si se pone, como el liberalismo bien lo, lo pregona, si se pone le, la economía por delante, difícilmente vayamos a tener dificultades a la hora de impulsar políticas en conjunto
3: antes de pasarle a la última pregunta en esa pregunta que de hecho quería como acotar que es cierto, las diferencias son pocas sin embargo hay ocasiones que bueno, eso ya queda a criterio cada uno hay, hay, hay ciertas diferencias que son irreconciliables verdad entonces no es que yo no pueda estar como en la misma tienda defendiendo un tema con gente que está a favor del aborto, sí podría si el tema no es ese, si el tema es económico, fiscal pero cuando uno sabe que, por ejemplo, hay una persona a favor del aborto y 100 en contra, y me dicen, ¿con quién quiere estar? y quiero estar con los 100 que están en contra del aborto. Y esos 100 los podría convencer de estar a favor de reducir aranceles, de reducir otros impuestos, de reducir trámites. En cambio, a veces el valor, ¿verdad? Y eso es mi opinión, el valor de convencer a un libre progre, de, y es como gastar pólvora en su piloto, ¿sabes? Y eso... Sí es algo que me gustaría como acotar Adam, le paso el micrófono para la última pregunta
1: de hecho voy a hacer dos porque se nos olvidaba porque un amigo de la página nos hizo, nos hizo una pregunta, entonces te voy a hacer la pregunta de la página y luego te voy a hacer la última pregunta que este, queremos hacerte con varios en temas entonces dice, ¿cuál es el enfoque liberal que le conviene más a Costa Rica? Uno Radical, agresivo, que proponga una reducción del aparato estatal de inmediato o uno más pragmático que introduzca medidas liberales poco a poco, reformista, pone el compañero.
0: Hay que, hay que tener claro, el, esto es vital, hay que tener claro cuáles reformas, la que sea, hay algunas reformas que se pueden ser graduales siempre y cuando sean en la dirección correcta por ejemplo, una caja costarricense del Seguro Social, la veo abriendo la, la consulta externa y, y, y generando riqueza alrededor con tipo de vouchers en, en, trasladando nuevamente al sector productivo parte de lo que se le, se le confiscó inicialmente por impuestos una, etapa, una, una suerte de, de economía social de mercado en, algunos, en algunas instituciones muy grandes en Costa Rica en una etapa inicial eso es, eso, eso es lógico, el, la misma Ayan Rand decía que hay leyes y, y cuestiones de emergencia que, que hay que tener claro en la vida, dónde está uno en este momento y cómo funciona el aparato y claramente la gente no puede dejar de comer, hay que tener claro eso. Desde otro lado, por ejemplo el, hay, 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 hay ¿cómo les explico? Hay reformas que no hay manera de hacerla suave por ejemplo las pensiones la pensión está, en Costa Rica, quebrada. Es un sistema ponzi, es un sistema piramidal. Las personas adultas son muchísimo más que las que pagamos ahorita para mantenerlos a ellos. No hay ninguna medida de nadito de perro que vaya a servir. La única manera de sacar a flote las pensiones es pasando a un sistema de capitalización individual. No hay otra a largo plazo. No hay otra. Con las otras con las otras eh, eh, reformas uno puede, uno puede decir, bueno, no es tan negativo, se puede ir haciendo una modificación en el sistema educativo, se puede hablar de educación dual, hay otras cuestiones que pueden ser muy eficientes, pero, por ejemplo desde el punto de vista de pensiones, no hay nada que hablar, hay que hacer una reforma como quieran llamarla, radical, fuerte pero hay que hacerla, porque no hay, los números no dan entonces, en algunos casos, sí en otros casos, no, por ejemplo, el marchamo de automóvil eso no podemos ser tibios es impagable en Costa Rica no puede ser que estén cobrando ese tipo de, de abusos entre otras cosas, pero hay algunas que se puede hacer más diluidamente y otras hay que tomar acciones inmediatas o más bien a mediano plazo explota peor
1: ok eh, ahora para la última pregunta vamos a hacer un tipo de dinámica entonces son varios temas y eh, como son bastantes digamos para no extendernos muchos, entonces, tu posición en unas pocas palabras, ¿ok? Entonces, aborto. Soy pro vida. Marxismo, cultural y progresismo. Hay que controlarlo.
0: Religión y conservadurismo. Las religiones, se, se respeta la, la, la espiritualidad de cada persona eso creo que no debe ponerse en juicio la libertad de cada individuo elegir en qué creer o qué no creer, y aquí hay otro tono de los progresistas que no respetan, y es otro tal vez pilar no elemental, pero sí básico del liberalismo, que es la tolerancia o el respeto el progresista no es tolerante absolutamente, el progresista va a llegar de una vez a, a, a tildarte muchas veces de facho, estilo socialista, sin ni siquiera hablar un rato con vos antes entonces sí hay que tener claro que hay, hay ciertos arquetipos ideológicos que, que las personas ya tienen un arco reflejo y hay que trabajar fuerte contra eso pero porque ellos tienen ya metidos en su ser dos cosas muy conceptuales, uno que es ser anticatólico, anticristiano o sea, ellos odian la tradición, odian eso ¿por qué razón? habrá mil razones, pero eso lo pueden encontrar en todos todos los progresistas van a encontrar que va a irse en contra de las religiones en general. Posiblemente ahí con las musulmanas tienen un, un conflicto diferente porque también odia el capitalismo y, y, y e, irónicamente no atacan tanto a los musulmanes, que es un país donde, por ejemplo, las mujeres sí no tienen relevancia. Entonces hay muchas contradicciones, entonces hay que, hay que saber leerlos. Pero definitivamente hay que, hay, que, hay que explicar, eso es un hecho. ¿Conservadorino? El conservadurismo bien entendido yo, es sumamente respetable. Por ejemplo, el conservador, el conservador que, que respeta la tradición pero no es conservador en lo económico, como Ron Paul. Vamos a ver, Ron Paul, ustedes pueden verlo en muchas entrevistas, y él no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Por ejemplo, ni con el aborto. Pero Ron Paul es libertario, famoso en Estados Unidos, pero al mismo tiempo es conservador. Por lo mismo que expliqué hace un rato del interés en la familia como eje de generación de riqueza. Él lo tiene muy claro. Pero los progresistas parecen molestarles mucho eso. Hay algo, hay algo en la familia tradicional que a ellos les molesta. Entonces sí, hay, que, hay, que, hay que tener cuidado porque hay, hay razones no muy racionales a veces detrás. Lobby, EGTV y matrimonio gay. Yo creo que el lobby LGBTI, igual como dije, nace después de, de... Es un colectivo de presión. Hay que tener claro que el lobby LGBTI no representa a los homosexuales. Hay que tenerlo claro como el agua. Ellos dicen eso para querer sumar agua a, sus, a su cántaro, pero no realmente... De hecho hay muchos homosexuales, pueden verlo también en, en videos. Hay homosexuales que se denominan homosexuales, pero no gays porque la palabra gay fue una lucha ganada por el progresismo en Estados Unidos desde hace décadas. Y si ustedes hilan un poco más en la literatura, se van a dar cuenta de que viene, viene siempre dentro del juego este semántico del lenguaje para querer eliminar eh, la cuestión tal vez peyorativa que tenía en la comunidad el, el, el nombre gay, el nombre homosexual, perdón, y le pusieron un nombre que significaba feliz, en inglés gay significa feliz, gap. La marca Gap, la G significa gay, active people. Entonces, ellos utilizaron una palabra para poder manejar el, el, el entorno. Lo más importante es el, el poder manejar este, este, este concepto de colectivo y entender que es un grupo de presión que tiene interés principal hacia ellos. No, ellos no les interesa realmente ayudar a los homosexuales. Como les digo, sus mismos ideólogos los aniquilaron eh, décadas antes. Feminismo radical. Creo que el feminismo de tercer ola bien entendido es todo radical. O sea, no hay un, fe no hay un feminismo de tercera ola es decir, el que estamos actualmente que reivindique a la mujer. En el primer feminismo, eh, en la primera ola allá en la Cámara de los Comunes, cuando John Stuart Mill uno de los padres del liberalismo defendía a las mujeres eran porque no votaban ni tenían derecho a muchas cosas que hoy las tienen entonces hay que entender también que hay una necesidad de, del progresismo, de utilizar otras luchas, hacerlas de ellos para sumar votos y en esa retórica empezar a agregar en el, en, el, en el colectivo en la mente del colectivo que suceden cosas que realmente no suceden, por ejemplo la brecha salarial, que dicen que las mujeres ganan menos que los hombres hay estudios ahora ahorita no recuerdo la, 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 la autora eh, que se ha dedicado a analizar y estudiar los estudios de la supuesta brecha salarial y está encontrando de que los hombres y las mujeres nunca fueron comparadas en el mismo trabajo, con las mismas circunstancias y con el mismo horario, sino que los, lo, lo hicieron unas muestras eh, sesgadas, no es una muestra clara si los hombres ganaran más que las mujeres y esto es una, eso es un principio economista que los bueno, los progresistas también, no sé, no sé si no leyeron a Mises pero el principio de la acción humana nos dice si, si la brecha salarial fuera, fuera cierta Todas las mujeres tendrían trabajo y los hombres estarían todos desempleados porque las personas por beneficio propio van a querer pagar menos y van a contratar solo mujeres. Pero eso no es lo que se da. Entonces eso es una eso, eso es una mentira. Eso no es cierto. Empleo público. En el empleo público hay que eliminar toda, toda la posibilidad de que sea algo muy atractivo para la gente. Es decir, en el empleo público tenemos que hacer entender a la gente, a los votantes que el empleo público está siendo pagado por el sudor de la frente de otra persona en el mercado y que la está sudando y no la está pasando muy bien. Entonces, hay que hacer que el empleo público no sea tan atractivo para la gente, para que aparentemente sea una posibilidad fenomenal para retirarme desde muy corta edad realmente porque una vez que uno está en el estado no te pueden, prácticamente no te pueden echar, no te pueden correr, hay un montón de cosas que, que no hay que no hay sustento ¿verdad? para poder mantenerlo ahí entonces la ley de empleo público es una prioridad en el país o sea, eso es una prioridad en el país hay que, hay, que, hay, que, hay que hacer que el burócrata no se sienta cómodo y hay que hacer que el burócrata entienda que a la persona que está atendiendo en la ventanilla es la persona que le paga el salario de en tanto no entendamos eso la burocracia no va a ser menos ineficiente ¿impuestos y paquete fiscal. de mí siempre van a escuchar lo mismo, siempre menos impuestos y nunca voy a pedir más impuestos nunca la la la, la tasa impositiva los impuestos siempre van a ir en detrimento del desarrollo del país Legalización de drogas. Desde de Nixon, creo, se comenzó la guerra de las drogas y no se ha avanzado ni un ápice. El que sean ilegales solamente han generado un alto número de muertos. Por un cigarrillo nadie se mata, por un litro de alcohol aparentemente no. Entonces hay que entender que la ilegalidad, siempre y cuando el mercado lo solicite, va a generar problemas. Desempleo. La única manera de ayudar con el desempleo es bajando impuestos y facilitando a las personas que están en el sector no formal, que es más del 50% de la población activa, a meterse en la formalidad. Pero eso no va a pasar hasta que usted baje impuestos. Pobreza y restricción de la riqueza. Los índices de pobreza existen absolutamente están ahí y la única manera de ayudar a esta persona que está en esta situación es en dos vías. Una, dándole un trabajo real, es decir, no un trabajo estatal, sino un trabajo donde genere riqueza. Y dos, que, que el, este trabajo donde él genera riqueza. Tenga capacidad de ahorro. Vamos a ver, una, una, una sociedad sin capacidad de ahorro no, no, no puede crecer económicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas de menos ingresos tengan capacidad de ahorro? Solo bajando el costo de vida en Costa Rica. En Costa Rica no es tanto en cómo hacemos para ganar más, es cómo hacemos para que la vida cueste menos. Y en ese sentido vamos a comenzar a mejorar los sistemas de pobreza y en muchas otras áreas, ¿verdad?
1: Y el último tema, desarrollo económico.
0: El desarrollo económico, a diferencia de lo que se ha dicho últimamente, que se puede reactivar la economía con un programa con una ley, eso es realmente absurdo. El desarrollo económico se da cuando usted no se mete en el mercado. Es más, el Estado o el gobierno que más ayuda a un país económicamente es el que se mete menos en los asuntos. Es la única manera. Los capitales fluyen por sí solos las personas que tienen capital para invertir van a poner ese capital simplemente donde haya menos riesgo de perderlo y haya más posibilidad de generar capital. Entonces, eso no va a suceder siempre y cuando tengamos las restricciones que estamos teniendo en este, en este país. Entonces, lo que hace el presidente actualmente, el por ritmo económico que hace cuando otros países de, pueden ser corteses y decirle qué bonito, pero tal vez traiga una empresa y para una zona franca específica, para darle mil empleos, eso no es empleo real, eso realmente es lo que está haciendo es, a las personas que están desesperadas por poder comenzar un trabajo, les está dando un trabajo, y él ahí se sí está beneficiando al empresario de esa empresa, por encima de todos los empresarios de Costa Rica, y eso es lo que no se vale, ahí está el detalle.
3: Ok, Carlos, más bien agradecerle por el tiempo hoy, esa fue una, una bonita entrevista, respondimos bastantes preguntas, y queríamos más bien invitarlo a, a dar una despedida, un mensaje a las personas que nos están
0: escuchando y luego ya pasamos con, con Adam Muchísimas gracias a, a todos, la verdad muy, muy buenas preguntas, muy buen conversatorio y espero estar eh, de nuevo por aquí en algún momento si me invitan a bien y muchísimas gracias realmente
1: Agradecerle a Carlos entonces este, la tarde de hoy el, el tiempo que ha invertido con nosotros y para ustedes esperamos que haya sido de, de, gran, de gran importancia y, y de esclarecer ciertas cosas y bueno, ahí está la opción eh, de Emprendemos, solo en la parte del desempleo, nada más si Carlos está de acuerdo conmigo este, habría que también desregular el mercado laboral, las restricciones que tiene todo el, todo el campo eh, laboral eh, pero nada más esa era la acotación que yo quería hacer y entonces Hermes para que se despida y luego
3: analice Sí, muchas gracias. Sí, agradecerles a los que nos escucharon hoy. Y tal vez quería acotar lo último del empleo público. Yo creo que hay que, digamos, matar al burócrata y darle bienvenida al empleo público. El burócrata, como dice la palabra, es alguien que tiene poder detrás de un escritorio. Y eso tiene que eliminarse. El poder tiene que estar detrás del ciudadano. Entonces, el burócrata hay que eliminarlo. O sea, me refiero así ya a la eliminación como tal de cualquier poder detrás del escritorio, y bienvenido al empleo público, o sea, el que quiere ser un servidor público, ¿verdad? Desde el señor que se encarga de, de hacer mandados para una institución pública que barre, hasta el presidente de la república, todos tienen que ser servidores públicos, y suene feo, no les gusten les pagamos nosotros de su, su vida, ¿verdad?, su modo de vida, a cambio de, de, de horas laborales, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por hoy, y bueno, Annalise...
2: Bueno, yo no sé ustedes muchachos, pero yo he disfrutado un montón la entrevista, siento que tocamos un montón de temas muy interesantes, eh, quizá por el tema de tiempo, pues muy rápidos, pero me parece que, que, que pudimos abordar varios, varias temáticas que son importantes, no solamente en el liberalismo, sino para el país per se, entonces eh, yo quisiera agradecerle mucho a Carlos el tiempo, eh, de verdad gracias por estar en Hablemos de Libertad, eh, antes de irnos también me gustaría agradecer a Erebo, que es el, el encargado de la planeación y la edición del programa, tanto en Anchor como en Spotify, y a Caronte, que es el encargado en el canal de YouTube. Y bueno, nada más agradecerles a todos ustedes por acompañarlos. Además, eh, les invitamos a estar atentos a nuestros próximos programas y a participar dejándonos los, los temas que les gustaría que toquemos y a quienes les gustaría que entrevistemos. Sin más, solo desearles feliz fin de semana. Hasta luego. Oh.